0: Salutare tuturor, e timpul să vă luați doza de rock! Laura Șerban sunt eu și astăzi o să vorbim despre Sabaton, o trupă de power metal care a luat naștere în 1999 în Suedia. Actualii membri sunt Joachim Broden, voce și clape, per Sundström, Bas, Chris Rorland, chitară, Hans Vandal la tobe și Tommy Johansson la chitară. Însă ceea ce face formația Sabaton să se deosebească de altele este tematica pieselor, despre evenimente istorice, războaie mondiale sau eroi. Cu excepția albumului Metalizer, toate materialele discografice au referințe istorice. Sabaton a reușit să învețe pe ascultătorii lor despre cele două războaie mondiale, bătălii, operațiuni militare, hollow caust samurai sau regi și regine, mai bine decât au reușit profesorii de istorie de la școală. De ce? Motivul e simplu. Au făcut-o într-un mod atractiv, cu un instrumental catchy și versuri ușor de reținut. Ca să vă dau acum doar un singur exemplu, eu am ținut minte când a avut loc Debarcarea din Normandia, o importantă operațiune militară în care aliații au învins, datorită versurilor piesei Primo Victoria. Când auzi că există și muzică în scop educativ, te gândești că este ceva plictisitor. Sau poate te gândești la cântecele alea pentru copii de la grădiniță atunci când învățai alfabetul și culorile. Dar Sabaton a reușit o performanță din punctul meu de vedere. Să pună pe Muzică subiecte grele, importante, file de istorie pe care mulți ar vrea să le uite și totuși vrei să asculți tot mai multe piese de la ei, iar datele istorice în sine sunt foarte corecte. Însă și băieții au avut câteva obstacole de trecut, așa cum au recunoscut chiar ei. Primul material discografic al trupei ar fi trebuit să fie metalizer, însă casa de discuri care ar fi trebuit să se ocupe de album a găsit motive ca să amâne publicarea sa. Se întâmpla prin 2002. Chiar membrii trupei spuneau că pe atunci nu scriau cântece la fel de bine cum urmau să o facă mai târziu, dar erau tineri și entuziasmați de apariția primului album. La final, casa de discuri a răspuns că heavy metalul a murit și că trebuie să aștepte să devină din nou popular. Dar acest refuz nu i-a împiedicat să continue. Din potrivă, i-a ambiționat și mai tare. Chiar vocalistul Joachim Broden mărturisea că au fost atât de furioși și de hotărâți încât s-au apucat să lucreze din greu la un nou album care să fie mai bun decât primul, doar că de această dată au decis să se financeze singuri și să nu mai colaboreze cu o casă de producție. Astfel, în 2005, apare Primo Victoria. În acel moment, lucrurile au început să aibă sens pentru ei din punct de vedere muzical. Atunci, Sabaton a devenit Sabaton, mai spunea Broden. Odată cu Primo Victoria, textierii Sunstrom și Broden au început să scrie cântece centrate mai ales în jurul războaielor, bătăliilor istorice și actelor de eroism. Această temă s-a păstrat până astăzi. Sundstrom spunea că, înainte de acest material discografic, nu aveau nimic specific despre care să scrie și abordau diverse teme doar de dragul de a compune. Dar după ce au început să scrie despre istorie, a devenit foarte interesant pentru că puteau spune o poveste reală, nu o ficțiune. Chiar și numele trupei, Sabaton, are o referință istorică. Așa se numea partea din armură care proteja picioarele cavalerilor. Printre subiectele istorice abordate de-a lungul timpului s-au numărat bombardamentele de la Hiroshima și Nagasaki, revolta din Varșovia, războiul din Vietnam, războiul Malvinelor, căderea Imperiului Dez, bătălia de la Cursc și lista poate continua. Din păcate, oamenii își fac rău unii celorlalți încă de la început și asta nu pare să se schimbe, așa că nu vom rămâne niciodată fără subiecte despre care să cântăm, mai spunea Sundström. Băieții știu că fiecare poveste are două variante, așa că încearcă pe cât posibil să rămână neutri. Totuși, anumite melodii pot fi scrise dintr-o perspectivă sau alta, cum ar fi Primo Victoria, care prezintă perspectiva aliaților în timpul celui de-al doilea război mondial. Broden afirma că, de câte ori scrie un cântec, știe că e posibil să supere pe cineva, dar nu-și face griji pentru că există, de asemenea, o șansă să facă pe cineva mândru sau fericit cu acea piesă. De-a lungul timpului, componența trupei s-a schimbat, însă mereu despărțirile au fost fără certuri și resentimente. Fanii Sabaton au spus că ei sunt niște profesori de istorie grozavi și că, datorită melodiilor lor, au luat note bune la istorie. Așa cum vă spuneam mai devreme, și eu sunt una dintre acele persoane. Și nu doar că am luat note mai mari la școală, dar piesele lor m-au făcut curioasă să aflu mai multe lucruri despre acele evenimente și să mă educ mai mult în sensul ăsta. Totuși, muzicienii nu s-au mulțumit doar cu atât, ei fiind de părere că nu poți învăța istorie dintr-un cântec de trei minute. De aceea, din 2019, grupul a lansat un canal de YouTube numit Sabaton History, pe care se regăsesc videoclipuri educative de 15 minute, un fel de documentare în care sunt prezentate diverse bătălii și momente istorice, iar ei explică și cum au ajuns să facă legătura dintre acele evenimente și piesele lor. Membrii trupei Sabaton au avut o idee genială, dar au și muncit ca să o realizeze. De aceea, festivalul Sabaton Open Air este al doilea cel mai mare festival din Suedia. De la un eveniment indoor, de o singură zi, a ajuns să fie un festival de patru zile în aer liber, cu două scene și peste 20.000 de participanți din 40 de țări. Acum, ca să vă dau doar câteva exemple de piese și ce temă abordează, vă spun că Sabaton au trei piese despre Sun Tzu și lucrarea sa Arta Războiului. Este vorba de Sun Tzu Says, The Art of War și The Nature of Warfare. Pe albumul Heroes, care este preferatul meu, apar, așa cum spune și numele, piese despre persoane, nu despre evenimente în sine. Una dintre ele ar fi Soldier of Three Armies, care este despre Laurie Torni, soldatul care a luptat sub trei steaguri. Pe același material se regăsește și o piesă dedicată femeilor din aviația rusă, Night Witches, iar întregul album Carolus Rex pune istoria Suediei, bătălii în care țara a fost beligerantă, decăderea Imperiului Suedez, piesa Ruina Imperii, iar piesa care dă și titlul albumului face referire la încoronarea lui Carol al 12 lea al Suediei și la conceptul de drept divin. Vă recomand cu căldură să ascultați întreaga discografie Sabaton, dar și să intrați pe canalul de YouTube Sabaton History ca să vă documentați. Informațiile de acolo sunt foarte bine explicate și exemplificate cu imagini, așa că o să vă fie foarte ușor să le urmăriți. Nici de această dată nu putea să lipsească top 3 pe poziția a treia se află prima piesă Sabaton pe care am ascultat-o cu ajutorul ei am descoperit această trupă. O piesă pe care din fericire am avut ocazia să o aud live în 2017 dacă mi-aduc bine aminte la arene într-un super concert este vorba de To Hell and Back de pe albumul Heroes. Piesa spune povestea lui Odie Murphy unul dintre cei mai decorați soldați americani în timpul celui de-al doilea război mondial. El și-a falsificat actele ca să aibă vârstări Sta minimă pentru a se înrola în armată, iar după ce războiul s-a terminat, Murphy și-a scris autobiografia intitulată chiar. To Helen Back și a jucat în filmul autobiografic cu același nume. A fost actor aproape 20 de ani, însă el suferea de stres post-traumatic din cauza experiențelor trăite pe front. De aceea dormea cu un pistol sub pernă și era dependent de pastile de somn. Murphy a fost și poet și compozitor, însă a murit într-un accident aviatic la 45 de ani. Pe locul doi am ales Shiroyama, o referință la bătăria de la Kagoshima din Japonia, care a avut loc în 1877 între samurai și armata imperială japoneză. Evenimentul a marcat sfârșitul samurailor. Așa cum se spune și în piesă, armata samurailor avea aproximativ 500 de soldați înarmați cu săbii, pe când armata imperială avea 30.000 de soldați înarmați cu pistoale. După cum era de așteptat, toți cei 500 de samurai au fost uciși și ca să vă citesc versurile care au descris cu acuratețe această bătălie, Surrounded and out number 60 to 1, The Sword Face Din punctul meu de vedere, piesa este un omagiu adus samurailor, care au fost suficient de curajoși să înfrunte soldații, deși erau minoritari și slab armați. Pe primul loc este piesa Resist and Bite, care se regăsește tot pe albumul Heroes. Aici se povestește despre Batalionul de Vânători din Ardenii, care a fost o unitate de elită din armata belgiană. Unitatea de infanterie s-a înființat în anul 1933, dar acțiunea militară care i-a adus consacrarea s-a petrecut în 1940, în momentul în care Germania nazistă a invadat Belgia. Batalionul de Vânători din Ardenii era cantonat la granița cu aceasta. Un mic grup din această unitate, de aproximativ 40 de soldați, se remarca prin apărarea unui sector al frontierei în fața forțelor germane mult superioare, atât ca număr, dar și ca echipament. Inclusiv celebrul Feldmarschal Rommel a avut de furcă cu ei, la acea dată aflându-se la comanda diviziei a 7 de blindate o reclită fantoma pentru viteza de deplasare. În cele din urmă, au fost nevoiți să se predea, dar acțiunile lor au rămas în memoria colectivă ca un simbol al eroismului și al datoriei față de patrie. Motoul lor este celebru și astăzi. Rezistă și mușcă! Episodul de astăzi se apropie de final. Laura Șerban sunt eu și o să ne reauzim tot aici săptămâna viitoare.